0: Подкаст Масоны Москвы. Выпуск тридцать восьмой. ложа Северное сияние номер два на востоке города Москвы. Шесть тысяч двадцать первый год света истины. Зоческая работа брата Михаила Л. в степени ученика. Блаженные и нищие духом. МАСОНЫ МОСКВЫ Жить надо по естеству. Тысячи лет в храмах справляют жреческие обряды, а псалтыри читают с нуля часов до трех при свечах. Электричество в храме может помогать служению, но не подменять вечные артефакты взаимоотношений с великим архитектором. У нас должны гореть настоящие свечи. Грех есть временный, или вечный разрыв души с великим архитектором, как итог смерти любви. На пути к великому архитектору многие занимаются самоправданием, но на знамени ищущего к свету должно быть написано «недостоин», то есть никакой пощады к себе. Конституция, генеральный регламент, устав – В храме мы – блаженные нищие духом, то есть не имеем ни одного мирского штатского помысла. Для тех, кто в храме отказывается от самопожертвования и самоутверждения, путь к свету закрыт. Устав и ритуалы есть только буквы, даже не слова. По книжкам никто не научился опускать ум в сердце. Мы давали обеты и клятвы, и потому без духовных работ и подвигов нам не жить в любви. Нам не оправдаться. Покаянием очищается душа, а соблюдением заповедей привлекается благодать Божия. Лучше небольшое деланье, но постоянное, нежели большое, но скоро прекращающееся. Да? Поток профанов велик. Да, среди нас остаются единицы. Наша работа заключается в открытии гена света в профане, когда ученик сам будет увлечен поиском и дерзанием. Невозможно например, примерах материи окончательно понять тонкий ангельский план – душу и дух. И тут мы должны не забывать, что, идя в обучение в платонической любви, мы трижды не равны с учениками, а их молчание должно помочь нам довести до них больше. Наши объяснения должны быть таковыми, чтобы навсегда предвосхитить наш взгляд, наивные и отвлекающие от темы вопросы. Правы те... Которые говорят, что любовь к Богу – это есть физиология Главное не прочитать молитву, а почувствовать абсолютную беззащищенность Надежду на любовь и благодарность, что мы еще живы Что сейчас самый лучший момент в моей жизни Первое Наш путь в храме мы начинаем с любви Второе с одной из составляющей этого огромного и многогранного значения – любовь. Третье. Любовь – это всегда точка притяжения. Точка притяжения к чему-нибудь или кому-нибудь. К матери, к родине. Притяжение к родному, селу или городу. Точка притяжения к женщине, к семье, к детям. Точка притяжения к знаниям, к учителю. Платоническая любовь сейчас это выражение склоняет во все стороны В сети чего только не увидишь От мерзости до легкой романтики Четвертое Платоническая любовь – это одна из глав кодекса поведения ученика Пятое Любовь к учителю, который дает знания, который поддерживает по жизни, который проверяет, насколько ты усвоил эти знания, насколько они тебе понадобятся, который поправляет в пути. Шестое. Мы часто слышим «вот платоническая любовь». И редко задаем себе вопрос «что же это такое?». Потому что чаще всего почему-то происходит Такое объяснение, что платоническая любовь – это любовь созерцательная, без прикосновений, без сексуального притяжения, без каких-либо знаков, а лишь созерцание объекта любви. Седьмое. На самом деле платоническая любовь – это любовь учеников к учителю, к Платону, к коню, который перепахивает поле знаний. Любовь безответная, потому что обратная любовь учителя к ученикам совсем другая. Учительская, назидательная, отцовская и материнская одновременно. Восьмое. Закон, по которому обучал великий Платон своих великих учеников, был достаточно прост. Прежде чем задать вопрос учителю Платону, ученик должен был убить в себе гордыню и зависть. Ученик должен молча, лишь созерцая, принимать уроки Платона в течение пяти лет. Девятое. Платоническая любовь – это именно молчание. Именно созерцательное восприятие урока и очень тяжелая и мучительная внутренняя борьба со своими амбициями и вопросами. Десятое. Платоническая любовь – это и ответная любовь учителя к ученику. Одиннадцатое. Любой вопрос есть зло. В дальнейшем некоторые из вас изучат крест зла и крест добра. 12. А пока молчание на уроках и лекциях – это любовь ученика к учителю и другим участникам. Только в этом случае прилежный ученик Платона получал и получит любовь учителя, любовь знаний к ученику. 13. Любой вопрос в момент истечения любви учителя к ученику есть зло. Такой вопрос сбивает смысли, прокалывает и разрушает ту стройную любовь, которую учитель дает ученику. Зло всегда есть дитя гордыни и амбиций. 14. Амбиции и гордыни никогда не стоят рядом с любовью. Они всегда против. Именно они убивают любовь. Я сказал. Масоны Москвы. Дорогие братья и сестры, масоны вольные камечки всех степеней и званий, приглашаю вас поделиться вашими эзотическими работами и историями из вашей жизни, особенно теми моментами, которые ознаменовали ваш путь вольного камечка. Ваши рассказы и работы будут настоящим вдохновением для меня и всех слушателей подкаста «Масоны Москвы». Пожалуйста, при отправке материалов на адрес ZR собака «Масоны Москвы» укажите свое имя, название послушания, а также название и номер вашей ложи. Эта информация будет использована исключительно для подтверждения вашей принадлежности к ордену и гарантии подлинности рассказов. С нетерпением жду ваших писем и историй чтобы вместе раскрывать грандиозную тайну жизни и образа мысли вольного каменщика. Не стесняйтесь.